0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à exposição do capítulo 9 de Daniel, Semana passada nós fizemos a exposição dos versos de número 1 e 2 E eu quero te convidar a lermos juntos Daniel, capítulo 9, verso de número 3 Daniel, capítulo 9, verso de número 3 Diz assim a palavra do Senhor voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e súplicas com jejum vestido de pano de saco e sentado na cinza orando com misericórdia irmãos Daniel, ele
1: é um excelente
0: exemplo para todos nós de equilíbrio na, na vida espiritual, porque ele se dedicava tanto à palavra de Deus quanto à oração. Alguns cristãos que se envolvem tanto com os estudos teológicos, com os estudos proféticos, que têm pouca preocupação com as implicações práticas da vontade de Deus. Só querem satisfazer sua curiosidade e, então, compartilhar de forma presunçosa suas descobertas com os outros. E quando Daniel, ele tomou conhecimento da verdade de Deus, essa experiência o conduziu à humildade e o levou a adorar e a orar. Verso 3, como lemos, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza uma preparação para orar não é preciso ler muita coisa do livro de Daniel para descobrirmos, irmãos que ele era um homem de oração Daniel e os seus três amigos buscaram o Senhor Quando o rei Nabucodonosor ameaçou matar todos os mágicos e conselheiros né? Como o André compartilhou conosco no, na exposição do capítulo 2 E Daniel ele tinha o costume de orar ao Senhor por três vezes ao dia Prática que manteve, mesmo quando era contra a lei, orar a qualquer outro, a não ser pelo rei. E quando Deus mostrou a Daniel visões sobre os acontecimentos futuros, o profeta não se deu por satisfeito, até que tivesse pedido uma explicação. A oração era uma parte essencial na vida do profeta Daniel ele se preparou para orar porque ele sabia que sua oração iria afetar o futuro do povo judeu e a vida dos judeus cativos na Babilônia seria sua incumbência sagrada confessar os pecados de sua nação pedindo que Deus perdoasse e recebesse o seu povo de volta Daniel, irmãos... Ele se humilhou... Vestindo... Panos de saco E se cobrindo com cinzas... Ele jejuou... E voltou a sua mente... E o seu coração... Para o Senhor... Gente bonita e fofa de Deus... O preparo para a oração... E a adoração... É tão importante... Quanto a oração em si... Pois se o coração... Não está em ordem diante do Senhor... As nossas orações não passam de palavras piedosas. Daniel estava dentro das condições para que suas orações fossem respondidas conforme estipulado lá em Levítico, no capítulo 26, dos versos 40 a 45, e 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos ler? Levítico, capítulo 26, dos versos 40 e a 45 Levítico capítulo 26 dos versos 40 a 45 diz assim mas se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim e se confessarem que andaram em oposição a mim verso 41 fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra dos seus inimigos se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitar o castigo da sua iniquidade então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei mas a terra na sua assolação deixada por eles folgará nos seus sábados e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos, 44 mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei nem me aborrecerei com eles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os meus antepassados, e tirei da terra do Egito a vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Vamos ler agora 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. O verso de número 14, 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 14, diz assim. É um clássico na literatura cristã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra irmãos Daniel, vamos voltar lá agora em Daniel capítulo 9 vamos ler o que o verso 4 diz diz assim orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão ah Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia é para com os que te amam e guardam os teus mandamentos adoração ao Senhor com frequência, irmãos entramos de forma apressada na presença de Deus e começamos a pedir sem parar antes de adorá-lo nós começamos a pedir, pedir mas nós não paramos para adorar o Senhor Daniel ele se preparava para orar como fazia Esdras e os Levitas. Irmãos, é importante nos concentrarmos no caráter de Deus e não nos preocuparmos excessivamente conosco mesmo e com os nossos fardos. A invocação da oração de Daniel é um modelo elementar da teologia bíblica ou seja, as suas palavras escrevem um grande Deus e fiel que cumpre suas promessas um Deus que ama seu povo e que lhe dá sua palavra para que lhe obedeçam de modo que possam que possa abençoá-lo ele é um Deus misericordioso que perdoa os pecados de seu povo quando este se achega a ele em contrição e confissão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e confessar os seus pecados, também foi assim que Neemias, irmãos, orou quando buscou a vontade de Deus sobre a reconstrução dos muros em Jerusalém. Uma coisa é orar ao Senhor. E outra, bem diferente, é ser o intercessor que o adora. Quando vemos a grandeza e a glória de Deus, isso nos ajuda a colocar nossos fardos no devido lugar. Ao exercitar, mesmo que apenas com um pouco de fé em um grande Deus, podemos mover a mão de Deus para realizar maravilhas que glorificarão o nome do Senhor o Dr. Robert Cook, ele costumava dizer que se você é capaz de explicar o que está acontecendo em seu ministério é porque não foi Deus quem operou isso é uma verdade vamos continuar lendo Daniel agora vamos ler dos versos 5 ao verso 15 diz assim verso 5 nós temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar. De vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. Porque temos pecado contra ti Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão Pois nos rebelamos contra ele E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus Para andarmos nas suas leis Que nos deu por meio dos seus servos, os profetas Sim, todo Israel transgrediu a tua lei E se desviou, deixando de ouvir a sua voz por isso, as maldições que são escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com o juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confiou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez sobre nós um grande mal, nunca antes debaixo do céu. Havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém Como está escrito na lei de Moisés Todo esse mal nos sobreveio Mas mesmo assim Não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus Para nos convertermos nas nossas iniquidades E nos aplicarmos à tua verdade O Senhor tinha preparado esse mal E o fez cair sobre nós Pois o Senhor nosso Deus É justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz ó Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje nós temos pecado e cometido iniquidade confissão de pecados eu lembro eu ouvi essa semana, eu estava com a Dedê assistindo. eu desci para a sala e ele estava assistindo o reverendo Augusto Nicodemos ele contava num congresso que ele estava participando da igreja presbiteriana de Pinheiros que certa vez ele participou de um congresso e ali foi uma semana ele falando direto e no último dia ele estava muito, muito mal estava muito gripado e pensou em até refutar o convite falou, olha, não vou conseguir participar né? mas ele falou, não, eu vou vou dar um jeitinho e ali ele pregou a sua devocional né? só teve tempo para falar da sua devocional e ali ele falou da devocional dele e tudo mais, acerca de perdão, de confissão, de pecados e ele estava numa igreja presbiteriana e ali ele falou, e do nada uma irmã levantou a mão Estamos falando de uma igreja presbiteriana isso já assustou ele Pois não Ele, olha, pastor, eu queria pedir perdão Porque eu falava mal do pastor Isso, 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 isso. Quero pedir perdão Amém E daqui a pouco uma irmã levantou a mão Pastor, eu queria pedir perdão à irmã fulana porque Eu estava falando mal dela, isso, isso, isso Amém, e ali começou a fazer Todo mundo pedindo perdão Uns aos outros e ele disse, oh, irmãos, é a igreja é não é de que acontecer isso e eu falei, nossa, que lindo e aí ele falou que chegou na sua igreja e falou, pô puxa vida, eu vou pregar a mesma coisa e vai ser isso irmão, sabe quantas pessoas levantaram a mão para confessar seus pecados pedir perdão? Nenhuma o que eu quero dizer com isso o mover do Senhor não vai se repetir porque aconteceu lá, vai acontecer aqui não, vai acontecer como o Senhor deseja que aconteça entre nós e quando a gente lê agora, dos versos 5 ao 15 a gente vê a questão da confissão de pecados sabe, em diversas ocasiões, na história de Israel, a intercessão de uma pessoa livrou a nação do juízo em duas ocasiões Deus estava prestes a exterminar todo o povo judeu... Mas a intercessão de Moisés deteve a sua mão... E Deus respondeu a oração de Elias e enviou a chuva tão necessária... E ouviu a oração de Josafá e deu a Israel a vitória sobre o grande exército invasor... Dos Moabitas e dos Amonitas... O rei Ezequias clamou ao Senhor quando o exército assírio cercou Jerusalém e o Senhor enviou seu anjo para matar 185 mil soldados inimigos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, também é outro clássico. Tiago, capítulo 5, vamos ver o que fala o verso 16. Tiago, capítulo 5, verso número 16 é um clássico, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus, ele não precisa esperar que a nação inteira se arrependa e clame por misericórdia... Igreja... Ele começará a trabalhar... quando ouvir as orações de fé... vindas... de um intercessor fiel... é nesse momento que acontece... apesar de as orações de Daniel... certamente... serem pessoais... ele se identificou de tal forma... com o povo de Israel... que sua oração... ela envolveu... as questões de sua nação como um todo o pronome usado é nós e não eles ou eu o profeta, ele confessou que ele e seu povo haviam pecado grandemente contra o Senhor e transgredido as estipulações da aliança que em sua graça, Deus havia feito com eles e de acordo com os versos 5 e 6 de Daniel os judeus haviam pecado, se rebelado, abandonado a lei de Deus, desobedecido aos seus mandamentos, feito o que era mal e se recusado a ouvir os mensageiros que Deus havia lhes enviado, vamos voltar lá, em crônicas, 2 crônicas capítulo 36, vamos ler os versos 15 e 16 segunda crônicas capítulo 36 os versos 15 ao 16 diz assim o Senhor Deus de seus pais sempre de novo falou lhes por meio dos seus mensageiros Porque teve compaixão do seu povo E da sua própria morada Mas eles zombaram Dos mensageiros de Deus Desprezaram as palavras Dele e debocharam Dos seus profetas Até que a ira do Senhor Veio sobre o seu povo E não houve mais remédio Gente bonita e fofa De Deus Deus havia sido longânimo com o seu povo da aliança mas havia chegado a hora de ele agir e quais foram as consequências dessa rebelião nacional os judeus eles se tornaram um povo inico coberto de vergonha tanto é que o texto de Daniel fala corar de vergonha ou seja, ficar vermelho ficar com vergonha é o que o verso 8 disse e o povo ficou disperso sua terra ela foi arrasada pelos soldados inimigos a grande cidade de Jerusalém foi destruída e o templo ele foi profanado saqueado e incendiado e não é de se admirar que os judeus estivessem envergonhados contudo seus próprios pecados é que haviam trazido sobre eles essas calamidades pois seus reis Príncipes e sacerdotes haviam desobedecido às leis de Deus e se recusado a dar ouvidos aos profetas de Deus. Tantos líderes quanto o povo conheciam as estipulações da aliança de Deus, mas ainda assim as transgrediram deliberadamente. Os judeus foram infiéis à aliança de Deus, mas o Senhor foi fiel em cumprir a sua palavra. Se a nação tivesse obedecido, Deus, irmãos, teria sido fiel abençoando-a. Mas pelo fato de terem se rebelado, ele foi fiel em discipliná-los. Verso 12 diz assim: Ele confirmou a sua palavra. E falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Daniel não inventou desculpas, irmãos, para a nação, nem disse que o Deus da aliança era exigente demais. Israel desfrutava grandes bênçãos quando tinha obedecido a lei então, por que reclamar ao passar por grandes sofrimentos por ter transgredido a lei? no entanto, algo ainda pior do que os pecados havia trazido o castigo divino sobre o povo era a recusa dos judeus em confessar seus pecados e se arrepender deles depois de terem sido levados para o cativeiro passaram o seu tempo orando por juízo contra a Babilônia em vez de buscarem a face de Deus e de pedirem o seu perdão a vontade de Deus para Israel no cativeiro encontra-se delineada lá em Jeremias capítulo 29 capítulo mas os judeus não seguiram essas palavras todo o tempo. A abordagem de Daniel ela foi bíblica, verso 14. Pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Por que ele livraria seu povo do Egito só para então permitir que sucumbissem na Babilônia? Irmãos, Daniel sabia que Deus tinha propósitos a ser cumpridos por Israel e assim lembrou o Senhor de suas misericórdias passadas, vamos ler novamente o verso 15 Senhor nosso Deus que tirasse o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade vamos continuar lendo agora do verso 16 ao 19 de Daniel 9 verso 16 Ó Senhor, segundo as Tuas justiças, afasta a Tua ira e o Teu furor da Tua cidade de Jerusalém, do Teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o Teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do Teu servo, por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado inclina, ó Deus meu os ouvidos e ouve abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e age não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome irmãos súplica por misericórdia para Israel gente bonita e fofa de Deus, em sua graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, eu falei isso aqui participando da reunião de oração do André, nós não merecemos, e em sua misericórdia, deixa de nos dar aquilo que merecemos, Daniel pediu ao Senhor que desviasse a sua ira, de Jerusalém do seu santo templo, admitiu que os pecados de Israel, inclusive os do próprio profeta, eram a causa daquela grande tragédia, mas que Deus havia prometido perdoar, se o seu povo se arrependesse, e confessasse os seus pecados, verso 18, lançamos as nossas iniquidades diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias mais do que isso, porém o desejo de Daniel, irmãos era a restauração de Israel para que o nome de Deus pudesse ser glorificado afinal os judeus eram um povo escolhido de Deus e Jerusalém era o lugar de seu santo templo Quanto mais tempo o povo e a terra ficassem sob a ira de Deus, menos glória o nome do Senhor receberia. Vamos ler novamente o verso de número 19. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Deus respondeu a oração de Daniel. E no ano seguinte, Ciro, o que, que Ciro fez? Ele publicou um decreto permitindo aos judeus retornar à sua terra, levar consigo os tesouros do templo, reconstruir o templo e restaurar o culto ao Senhor. Que mistério impressionante Daniel teve na Babilônia. Foi conselheiro de quatro reis, intercessor do povo de Israel, testemunha fiel do verdadeiro Deus vivo e autor de um dos livros proféticos fundamentais no antigo testamento e aquela altura Daniel sabia dos planos imediatos de Deus para a nação de Israel mas e quanto ao futuro distante já havia sido informado nas visões concedidas pelo Senhor de que o povo de Deus teria diante de si dias muito difíceis com um reino que pareceria aniquilar tudo o que era bom e promover todo tipo de mal o povo de Deus conseguiria sobreviver? o Messias prometido viria por fim? o reino de Deus seria estabelecido na terra? Daniel estava prestes a receber as respostas para essas perguntas gente bonita e fofa de Deus eu gostaria, para finalizarmos compartilhar duas aplicações sobre o texto que acabamos de ler. A primeira aplicação é que Daniel era um homem de oração e viveu as diversas fases, fases da vida debaixo da dependência do Senhor. Sua integridade permanece inabalável e em nenhum momento nós vemos, observamos Daniel negociar suas crenças, negociar os seus valores, Negociar os seus princípios Ou mesmo negar a Deus Ele não se deixou ser pressionado Pelos perigos e riscos E tampouco ele foi seduzido Pelas conquistas e prosperidade E é interessante notarmos Que apesar de ter o dom de interpretar sonhos e visões Daniel ele não abre mão de estudar a Palavra mesmo sendo um homem ocupado, ele tinha segundo lugar no governo, ele sempre dispunha de tempo para orar, orar e ler as escrituras. Irmãos, se vocês afirmam que não tem tempo para orar e ler a Bíblia, certamente Deus não é prioridade na vida de vocês e isso me preocupa. Daniel era conhecido no céu e isso revela muito sobre o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus e o tipo de vida que ele levava. E a segunda aplicação desse texto para as nossas vidas é uma vida focada no reino do Senhor e que não buscava os próprios interesses. Daniel sabia como pedir. Tiago capítulo 4 dos versos 2 e 3 nos recorda vocês cobiçam e nada têm; matam e sentem inveja, mas nada podem obter vivem a lutar e a fazer guerras nada tem, porque não pedem pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres Daniel nos dá um grande exemplo de que nossa oração... Ela, ela deve ser... bíblica... uma oração bíblica... é uma oração teocêntrica, irmãos... não é errado colocar... o nosso coração na oração... não é errado... mas nós precisamos nos lembrar... gente bonita e fofa de Deus... que a tendência... dele nos enganar... ou seja, do nosso coração nos enganar... é enorme... Por isso, Deus precisa ser o centro, para que não corramos o risco de nossas orações não serem ouvidas. E nitidamente, nós observamos a preocupação de Daniel em sua oração, mas a todo momento, ele faz questão de lembrar dos feitos do Senhor e de que sua oração será atendida pelas misericórdias de Deus e não por suas próprias obras infelizmente muitos hoje pensam que é pelas obras que eu vou ser atendido e não é é pela misericórdia de Deus em Mateus capítulo 26 a partir do verso 36 temos o relato de quando Jesus foi até o Getsename e se colocou em oração e ali pouco tempo antes de sua condenação com a sua alma profundamente triste e angustiada Jesus faz a mesma oração por três vezes. Meu Pai, se não é possível que se cale se passe diante de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E nessa oração, irmãos, Cristo mostra a sua angústia. Ele abre o seu coração, mas deixa claro que acima disso, o que realmente importava, era a vontade de Deus. Aleluia. Irmãos, quantas vezes vocês foram capazes de orar tão perigosamente assim? Algo que você deseja tanto, algo que está no seu coração e aquilo talvez te deixe angustiado porque ainda não aconteceu e você para por um momento e fala, Senhor, todavia que se faça, não a minha mas a tua vontade a vontade de Deus era derramar toda a sua ira para acabar com a transgressão para dar fim aos pecados para expiar a iniquidade para trazer justiça eterna para selar a visão e a profecia e para o dia o santo dos santos e assim ele fez entregando seu próprio filho para morrer em nosso lugar para perdoar irmãos os nossos pecados e através de seu sacrifício na cruz Cristo fez ser possível o nosso acesso ao Pai a nossa fé nele como Senhor e Salvador nos faz conhecidos do céu irmãos que possamos aproveitar nosso livre acesso para orar e buscar intensamente o reino de Deus. Que Deus os bendiga.